1: Qu'est-ce que tu imagines
0: Je n'ai pas besoin d'imaginer. Je vois des choses horribles. Je les vis. Qu'est-ce que tu as encore fait Ce qu'il fallait faire. Pour ton bien. Toujours pour ton bien, Christiane. <musique>
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au livre « événement de la rentrée » en matière de bouquins consacrés au cinéma. Je veux bien sûr parler du volume 3 de l'intégrale « Midi-minuit » fantastique paru chez Rouge Profond. Et justement, euh, nous allons en discuter avec euh, son auteur Nicolas Stenzik. Euh, et avant, avant d'interviewer Nicolas, je voulais remercier, notre équipe voulait remercier Guy Astic pour son aide sur cette émission.
0: simplement qu'il s'agit d'une revue pionnière, la toute première consacrée au cinéma fantastique en Europe. Euh, vraiment, la première revue signifique, je dirais même, consacrée au genre euh, à un niveau mondial parce qu'aux états unis à la même époque, il y avait... Euh, Quelques revues qui s'intéressaient au fantastique, mais ça s'adressait exclusivement aux enfants, ce qui n'était pas le cas de Midi Minuit Fantastique. Et euh, au-delà de, de son statut de revue pionnière, je dirais que c'est aussi une revue manifeste. Hein. Il y a eu un, un, un manifeste des surréalistes. Bah, Midi Minuit Fantastique, c'est ni plus ni moins que. Euh, euh, dans texte d'une France un peu rétrograde, un peu traumatisée par la guerre d'Algérie ou, ou euh, une France conservatrice dirigée par un, un général septuagénaire, et bien finalement, Midi, Midi Fantastique, ça a été un vaste dépucelage fantastique en, en terre cartésienne, et ça de ce point de vue-là, ben, c'est vraiment une date dans l'histoire de la cinéphilie, euh, c'est une revue qui a rassemblé euh, énormément de signatures prestigieuses prestigieuse, des surréalistes comme Félix Labise, comme Demandiargue, mais aussi des gens comme Ionesco, comme Roland Topor, comme Philippe Drouillet, etc. Bref, c'est une revue euh, extrêmement importante des années 60. Hein. Il y a trois grandes revues de cinéma à l'époque, c'est les Cahiers du Cinéma Positif et Midi-Minute Fantastique, sachant que Midi-Minute Fantastique, c'est un petit peu le, le, la revue qui fait la diagonale entre les deux autres euh, de manière assez inattendue. Et euh, voilà, c'est vraiment une revue qui a marqué son temps, qui a lancé un mouvement, le mouvement midi et et euh, quelque part, on est un petit peu tous les héritiers aujourd'hui, quand on s'intéresse au cinéma de genre aujourd'hui, on est un petit peu
1: les héritiers de Midi Minute Fantastique. Voilà. Et, et ce volume 3, alors on va parler après de, de, de ton texte hein, qui, qui est en préface, mais ce volume 3 est, est doté. Euh d'une incroyable couverture, enfin voilà, Raquel Wesh, euh, dénudée, crucifiée, euh, c'est une photo de, de, du célèbre Théry O'Neill, qui était destinée à l'époque à une pub de la Hammer pour le film de Don Chaffey, un million d'années avant Jésus-Christ, donc en, en 66, euh, tout, tout l'esprit, j'ai envie de dire tout l'esprit de midi Minuit Fantastique est résumé dans, dans ce cliché génial.
0: Oui, ça, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, effectivement, c'est une photo absolument géniale. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas sûr que la photo ait réellement été destinée à la pub euh, du, du, du film à Meur, un million d'années avant Jésus-Christ. En revanche, elle a bien été prise sur le plateau du tournage. En réalité, Therionni, O'Neill était un ami de, de, de Raquel Welch, donc il est venu la voir pendant le, pendant le tournage. Et Raquel Welch lui aurait dit euh, parce que donc elle était euh, habillée avec ce becky en, en peau de bête, c'est un film de femme préhistorique. Donc ce, voilà, le, le, ce bikini en peau de bête, c'était quelque chose de tout à fait étonnant dans le contexte de l'époque, quelque chose de, 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 de sulfureux. Et elle-même n'assumait pas complètement et elle craignait les réactions de la presse. Et elle aurait dit à Terry O'Neill :« Mais quand, quand les gens vont voir ça, euh, la presse va me crucifier. » Et là, Théréonie, elle aperçoit un, 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 ben une grande croix sur le, sur le, sur le plateau et se dit ben voilà, je vais photographier Raquel Welch crucifié. Et donc, ils ont fait cette célèbre photo où elle est dans une position euh, tout à fait christique, c'est vrai, dans sa peau de bête, euh, sur, sur cette croix. Et à l'origine, je ne pense pas donc que cette photo ait été destinée à la pub. C'était vraiment l'idée de faire une photo artistique. Et puis, quand ils ont vu le résultat, ben, en fait, ils ont eu un peu peur. Ils se sont dit ça va faire scandale. Euh, Peut-être qu'il faut pas la publier. Finalement, la photo a été publiée que bien des années plus tard, dans les années 90, elle a refait surface à ce moment-là, et elle est devenue vraiment iconique des années 60. C'est vraiment euh, le symbole d'une époque, le symbole de... Euh, d'une certaine lutte contre le puritanisme parce que finalement derrière cette photo il y a une manière de dire euh, bah, prenons la défense euh, de, de, des sorcières celles qu'on pourchasse pour leur beauté et leur volupté, il y a quelque chose de cet ordre là euh, et donc du coup c'était vraiment une manière de, de mettre en, en avant l'idée d'une émancipation à une époque, l'émancipation de la femme l'émancipation sexuelle etc et en même temps bah, cette photo oui elle a, il s'agit d'un film de la Hammer Sarah Welsh Welch il y a quelque chose à la fois totalement érotique, totalement fantastique aussi, hein, euh, du coup, et, et ça, ça résume complètement ce qu'est Midi-Minute Fantastique. Et c'est pour ça qu'effectivement, euh, euh, j'ai choisi cette photo pour la, pour la couverture du volume 3 euh, de midi de cette intégrale.
1: Et, et, et le choix de cette couverture aussi, tu l'expliques dans un texte euh euh, assez poignant, hein, qui s'intitule « Raquel et la lettre volée », où tu nous expliques en fait, que c'est ton imaginaire, euh, en partie, qui t'a permis de, de survivre à la nuit d'horreur des attentats du Bataclan, puisque c'est un secret de Polichinelle, hein, tu, tu, tu es un des survivants de, de ce massacre, et ta foi en Edgar Poe, en midi-minuit, euh, qui, qui, qui t'a permis de résister euh, à l'obscurantisme. En fait. euh, J'ai envie de dire que... Le L'amour du fantastique, la cinéphilie, c'est donc plus fort que, que l'obscurantisme
0: bah C'est même l'antidote, en fait, tout simplement. Le, ce que j'ai voulu dire dans ce texte, c'est que au moment le pire, quand on est confronté à la mort, en gros, et qu'on n'a qu aucun espoir d'en réchapper, parce que c'était la situation qui était la mienne, dans la fosse du Bataclan, euh, la chose qui m'a permis de tenir, ça a été de me souvenir à un moment donné... Euh, de la lettre volée d'Edgar Allan. Pour la lettre volée, c'est ce récit criminel dans lequel on recherche une, une lettre qui aurait été dérobée sur une, sur une scène de crime. Personne ne la retrouve tout simplement parce qu'elle est en évidence sur le bureau, dans la, dans la pièce de la scène du crime, quoi, Voilà. Et, euh bah en fait, moi, dans la fosse du Bataclan, à un moment donné, je me suis identifié à cette lettre volée. Je me suis dit, si ça se trouve, on est tellement en évidence, on est tellement au centre de cette fosse en pleine lumière alors qu'ils essayaient de, bah, tout simplement nous avoir les uns et les autres. Euh, on est tellement en évidence que peut-être on ne nous verra pas, peut-être on nous oubliera. Et, euh, et c'est voilà, juste une pensée qui m'a traversé à un moment donné, mais qui m'a permis de gagner du temps, de rester calme. Et euh, rester calme dans ce contexte-là, c'est ce qui peut éventuellement tout changer. Et en l'occurrence, bah, ça a tout changé, et donc bah, quelques semaines plus tard, euh, j'ai fini par me rendre à l'évidence, voilà, mon, mon imaginaire a contribué ce soir-là à me sauver la vie. Et donc, de ce point de vue-là, euh, pourquoi j'ai écrit ce, ce texte dans, dans, en, en préambule de ce volume 3 bah, C'est tout simplement de rappeler finalement l'importance d'une publication comme Midi Minou Fantastique l'importance du cinéma de genre l'importance de, de, de tout ce cinéma de toutes ces œuvres de l'imaginaire parce que justement l'imaginaire et y compris le cinéma d'horreur y compris la représentation de l'horreur c'est une manière de mettre à distance la barbarie, voilà, quand on la représente et bien on désactive l'horreur du réel, c'est quelque, quelque part j'en ai fait l'expérience vivante et euh, c'était ce que je voulais rappeler dans, dans ce texte euh, euh, en, en préambule du, du volume. Et de ce point de vue-là, bah voilà, Raquel Welch, bah c'est la même chose. Cette photo, c'est un formidable appel de l'imaginaire. C'est une photo intensément érotique. Et c'était une manière de dire que voilà, dans un monde où la pulsion mort, où Thanatos semble vouloir l'emporter partout, bah qu'est-ce qui nous reste si ce n'est euh, la foi dans la toute-puissance d'Eros voilà, donc, euh, donc de midi-minuit. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ce, ce, ce troisième volume, ça midi-minuit, midi, midi, tout, toute tout cette euh, cinéphilie-là, effectivement, ça a toujours été extrêmement important pour moi, c'est un domaine de passion, hein, évidemment. Mais là, ce coup-ci, sur ce troisième volume, il euh, y avait quelque chose qui relevait de l'élan vital. Voilà, et c'est ce, ce que je voulais dire, avec, avec cette photo et
1: avec ce texte. Alors, il y a ce texte, il y a cette photo, et puis y a, après, il y a une préface d'Edith Scobbe, euh, mm -hmm. actrice principale du mythique Les yeux sans visage de Franju, euh, et, sincèrement, hein, j'ai été euh, absolument bluffé par la, 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 la qualité littéraire de, de cette préface. Et, enfin, elle a loupé une carrière, alors elle aurait pu être écrivain, euh, Edith Scob, c'est extraordinaire ce qu'elle écrit.
0: Ben, oui, oui, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est quelqu'un de passionnant, Edith Scobbe, c'est... c'est c'est une très grande actrice, c'est l'une des plus grandes actrices du cinéma français pour moi de manière évidente euh, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, c'est une femme très intelligente brillante euh, passionnante euh, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique aussi de, et vraiment de, de, de généreux et je crois que son, son sa préface traduit tout ça de manière évidente hein,
1: voilà Et dans cette préface elle évoque son, son attirance pour, pour le fantastique, mais moi j'ai Presque envie de dire que c'est le fantastique qui ne peut être que attiré par elle.
0: Oui, alors ça je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose qui inexplicablement euh, a toujours attiré euh, chez elle le, le fantastique, les, les réalisateurs qui s'intéressent à l'étrange, au, au, au surréel, au, au surnaturel aussi. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui fait que ça, ça marche formidablement avec elle. D'ailleurs, petite anecdote. La, il y a quelques années je l'avais rencontré pour la première fois quand j'enquêtais je, sur le, le film Fantasmagorie euh, j'avais publié un texte dans le volume 1 de midi minuit, puis on avait sorti le film dans le dans le volume 2 et je me souviens que la première fois que je l'ai interviewé j'ai été fra... mais vraiment totalement frappé par son regard, il y a quelque chose qui en elle, c'est-à-dire même sans euh, effet d'éclairage, même sans effet de maquillage particulier, là tout simplement chez elle, dans son salon, en ayant une discussion sur un film qu'elle a tourné, il y avait quelque chose qui relevait du fantastique chez elle. C'est un petit peu comme ces, 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 ces très grands acteurs du genre, hein, je pense à euh, Barbara Steele hier, euh, je pense à des gens comme euh, Boris Karloff, comme euh, Christopher Lee, Peter Cushing, comme Eva Green par exemple aujourd'hui, euh, il suffit de, de les filmer tels qu'ils sont et il y a déjà un monde de possibles qui s'agit autour d'eux. Edith Scobb, elle est comme ça, y compris chez elle, comme ça, au cours d'une conversation anodine. donc Oui, je suis tout à fait d'accord, elle, elle attire le, le fantastique de manière totalement euh, euh, inexplicable.
1: Vous écoutez Nicolas Tenzik, auteur de Mini Minuit Fantastique l'intégrale volume 3 au micro de Culture Prohibée. Le principe de cette intégrale, c'est vraiment euh, les de reprendre les numéros, mais de l'existence, cette revue Midi-Minuit Fantastique, et de les améliorer. Et là, tu as repris donc les numéros 12 à 17. Euh, oui. Quels ont été les, les principaux apports que tu, tu, tu as réalisés sur ces, sur ces numéros Parce que je sais que tu recherches tout le temps du coup, les, les clichés dans la meilleure qualité, originaux, si possible euh, en couleur. Enfin voilà, euh, Explique-nous un peu cette, toute cette démarche.
0: Alors bah, la démarche, c'est une démarche de restauration en fait, donc le, 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 le modus operandi est le suivant, il s'agit euh, à la fois d'un côté de, de, de ressaisir tous les textes pour qu'on ait une qualité, une qualité de lecture optimum, on restaure tous les éléments de la maquette d'origine, euh, comme les titres, les, les pavés de presse, les pubs, etc. Et pour tout ce qui est de, de l'iconographie, on essaye de retrouver effectivement tous les tirages originaux dans la meilleure qualité, qu'on va scanner en HD, qu'on va retoucher pour que ce soit euh, nickel, qu'il y ait vraiment des euh, le, le, beaux contrastes, qu'il n'y ait pas de, de griffure sur la photo, bref, pour que tout soit parfait. Mais dès qu'on qu se met en quête de photos, bah, alors on en retrouve, parfois on ne les retrouve pas toujours, et parfois on en retrouve également d'autres. Et effectivement, quand on retrouve quelques photos supplémentaires, bah parfois on est très tenté, de, de, quand elles sont très très belles, de, bah de les ajouter. Et donc dans chaque numéro, euh, il y a effectivement parfois, euh, pas systématiquement bien sûr, mais il y a parfois quelques photos, quelques pages qui, sont plus, qui ont pu s'ajouter. Par exemple dans le numéro euh, 12, il y avait à un moment donné quelques photos de six femmes pour l'assassin mmh. de, de Mario Bava, euh, mmh. Génialissine Diallo, l'un des, des premiers du genre, et euh, en cherchant les photos, j'ai fini par tomber sur un dossier de presse italien d'époque qui était de, de, de toute beauté et ça m'a bah ça, ça paru évident qu'il fallait qu'on qu qu mette des éléments de ce dossier de presse. Donc on a rajouté par exemple quatre pages où, euh, qui nous donnent l'impression de feuilleter le, 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 le dossier de presse d'époque. Euh, voilà, donc il y, y a quelques ajouts comme ça on a, on a retrouvé une euh, c'est Daniel Bouteillet qui a trouvé cette euh, photo une, une très belle photo d'époque de Nosferatu, 7K, qui était absolument sublime donc c'est pareil, ça me semblait évident qu'il fallait la mettre, on a retrouvé un, un dossier de presse français euh, d'époque rarissime de Frankenstein, lors de sa sortie en 1932. Euh, C'est un visuel qu'on n'avait jamais vu nulle part, donc du coup, bah, euh, voilà on, ça semblait évident aussi qu'il fallait lui consacrer une double page. donc Il y, y a comme ça des petites touches euh, qui s'ajoutent dans chacun des, des, des numéros. Et pour ce qui est de l'iconographie d'époque, hein, certaines des photos, il y a ça la revue Midi-Mille Fantastique était imprimée en noir et blanc. Mais certaines des photos qu'ils ont publiées à l'époque étaient en réalité des photos couleurs. Comme nous, on imprime en couleur, bah là, c'était l'occasion enfin de les voir voilà, dans, dans leurs couleurs éclatantes d'époque, telles que les lecteurs des années 60 n'avaient pas pu les, les voir. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment une espèce de restauration de, de, de midi-minuit. C'est même une... Je, je, Midi Minuit, quelque part, c'était une revue qui rêvait les films avec des tunnels de photos invraisemblables. C'était une manière de les remettre en scène, ces films. Nous, ce qu'on essaye de faire d'un certain point de vue, c'est de rêver Midi Minuit. Voilà, un petit peu le, pour résumer les choses, ce serait ça la, la,
1: la, la, notre, notre ligne de conduite. Ce volume, moi j'ai l'impression qu'il a été quelque part plus long à, à, à accoucher que, que les... Que les précédents, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières euh, euh, à faire ce, ce troisième volume
0: Ce troisième volume, effectivement, est un petit peu plus long à faire que les autres. On a, on a mis trois ans à venir à bout de, de sa conception. Euh, ça a été plus difficile dans la mesure où, tout simplement, on est à mi-parcours de la collection. Donc, c'est quand même un. Il faut, faut savoir que c'est un travail, en fait, totalement chronophage en fait comme euh, comme travail parce que pour retrouver toutes les photos pour tout restaurer pour ça demande énormément énormément de travail donc du coup c'est travail... c'est vraiment quelque chose de longue haleine pour pouvoir concevoir le, le, le DVD il a on était tributaire aussi de l'agenda euh, d'autres personnes il, est... il y a des films qu'on cherchait désespérément qu'il a fallu euh, il a fallu beaucoup de temps pour les retrouver Et notamment le Dracula en ombre chinoise mais je suppose qu'on va qu'on va revenir un petit peu sur ce film euh, un tout peu à tard. fait il a il a, il a fait vraiment, euh, on voulait absolument trouver les, les meilleurs éléments pour pouvoir le présenter. Et ça, on ne les a pas eus tout de suite. Et, euh, ça a été vraiment euh, euh, fin 2017 qu'on a, qu a mis, enfin mis la main sur, les, sur, les, sur des éléments présentables. Et donc, euh, donc voilà. Moi, il n'était pas question de sortir le volume tant qu'on n'aurait pas, qu pas tout. Le, le critère, c'est toujours un critère d'exigence de, 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 euh, euh, à tous les niveaux, que ce soit sur, les livres, sur le DVD. Donc, tant que ce n'était pas prêt, c'était pas prêt. Tout simplement, voilà.
1: Non mais bien sûr, bah, il vaut mieux avoir un produit fini de qualité euh, et puis attendons, ce n'est pas, pas un problème. Euh, comme d'habitude hein, dans, dans l'ouvrage, figure un entracte, parce que n'oublions pas que Midi-Menu Fantastique était aussi une salle de cinéma, et euh, tu nous y proposes diverses choses, dont un entretien avec Roger Corman. Alors j'ai en, envie de dire euh, pourquoi Roger Corman plus qu'un autre après tout, et puis surtout... Qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre avec le maître incontestable du cinéma d'exploitation US, qui, est un, qui, est un, qui a l'air d'être un conteur assez extraordinaire
0: alors pourquoi Corman Et eh bien tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer C'est voilà, aussi simple que ça De publier quelque <rire> <Voilà>. chose Tout <rire> simplement euh, Parce que j'avais déjà publié une partie De cet entretien il y a, il y a quelques années Dans l'écran fantastique mais j'avais pas eu l'occasion De le publier en intégralité Donc ça c'était une frustration à l'époque Et je, là je tenais une occasion enfin De publier vraiment dans son intégralité Donc j'allais pas m'en priver. Euh, et puis bah parce que c'était une rencontre assez incroyable, en fait, Roger Corman. Je l'ai rencontré en 2009 au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, grâce à Daniel Cohen. Et euh, il était membre du, président du jury cette année-là. Et euh, je me souviens que j'avais fait une interview le dernier jour du festival. C'était un, un dimanche matin. Et ça, ça avait été une interview vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais été... Totalement bluffé, effectivement, par la manière dont il raconte sa carrière, la manière dont, dont il raconte les anecdotes sur tel ou tel film, mais surtout par la, la précision avec laquelle il le fait. Je me souviens qu'on avait, j'avais enregistré le, 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 évidemment l'entretien, euh, j'avais prévu d'en passer un extrait d'ailleurs dans Mauvais Genre aussi à l'époque, ce qu'on avait fait dans une spéciale peau, donc en, vers la fin 2009, et j'avais précisé à, à Roger que donc, ce serait pour la radio, et dès qu'il butait sur un mot, sur une phrase, il reprenait, non, non pas seulement au début de la phrase, mais carrément au début du paragraphe de ce qu'il était en train de dire, quelque part. Donc il y avait vraiment un, un immense professionnel. Mais aussi un énorme humour, c'est quelqu'un de, de... comment dire... d'extrêmement classe, extrêmement posé, il n'y a, a pas un mot plus au clos, il s'est très très réfléchi la manière dont il parle, et en même temps il a un côté très pinçant, rire, très européen finalement, c'est vrai qu'on voit Roger Corman comme le, euh, ce qu'il est, d'ailleurs le, le, le prince du, du, du B-movies euh, aux états unis mais il a quelque chose de très européen euh, Barbara Steele m'a dit par la suite que pour, euh, pour elle c'était une sorte de gentleman du 19 e siècle anglais, euh, Roger Corman, mais il y a quelque chose de, de, de cet ordre chez lui, je, je suis tout à fait d'accord avec elle et on avait donc fait cette ce, ce long entretien euh, un matin pendant une heure et demie, puis après on avait déjeuné ensemble, et là c'était vraiment, un, ça a été un moment vraiment extraordinaire, il y avait, je me souviens qu'il y avait Roger euh, Deodato qui était avec nous, enfin, ça donnait lieu à des conversations euh, totalement hallucinantes, je me souviens que Corman prenait des notes dans un petit carnet, on était donc dans les, les, à Strasbourg, dans ses ruelles, avec euh, les maisons à colombage près des canaux, il était en train de prendre des petites notes en se disant, tiens je pourrais peut-être faire un film action médiévale ici, et puis tout de suite Deodato qui était à côté, mais moi, je veux le réaliser, enfin, ça devenait euh, tout à fait euh, enfin, extrêmement drôle en fait. Mm. Et puis, il il avait, de quoi m'avait-il parlé des, De ses rencontres avec les cinéphiles français dans les années 60, avec euh, Bertrand Tavernier, avec les gens de Midi Minuit Fantastique, avec euh, euh, Robert Benayoun, etc. Enfin et et euh, bref, plein d'anecdotes et ça avait été vraiment une. Euh, une journée de rêve en fait, parce que c'était quand même vraiment une icône, et puis pour moi en plus Roger Corman a quelque chose dans mon histoire personnelle de tout à fait particulier quand j'étais gamin euh, mon père me racontait avoir eu euh, la frousse de sa vie en voyant la chambre des, des tortures de Roger Corman dans une salle à Poitiers qui s'appelait le Madeleine et euh, sa chambre d'étudiant était juste au-dessus au de la cabine de projection et après euh, avoir vu le, le, le film, donc c'est l'adaptation du puits et le Pendule, il était retourné dans sa chambre et euh... C'est une bizarrerie du système d'aération, mais il y a eu une espèce d'hallucination euh, auditive. Il avait l'impression de continuer d'entendre le pendule euh, sous sa chambre qui continuait de, 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 de balancer. Donc, euh, il s'était fait une espèce de, 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 de fixette là-dessus. Euh, et ça, bon, bon, moi, ça m'avait impressionné, gamin, quand il m'avait parlé de ça, parce que du coup, Roger Corman, c'était ce, ce mystérieux cinéaste qui avait réussi à faire peur à mon père. Voilà. Donc, j'étais très heureux de le rencontrer des années plus <rire> tard. C'était euh, voilà, très. Très, très drôle pour moi aussi
1: écoutez Nicolas Stenzik, auteur de Midi-Minuit Fantastique, l'intégrale, volume 3 paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Fruit. Dans cet entraque, Christophe Bier livre aussi une belle et courte étude sur la sulfureuse Rita Renoir, est-ce que tu peux nous, nous la présenter
0: alors, euh, bah Rita Renoir était surnommée la, la tragédienne du striptease. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a débuté au Crazy Horse et qui par la suite s'est euh, de plus en plus dirigé en fait vers le happening et, et qui a fait des happenings tout à fait extraordinaires à la fin des années 60, au début des années 70. Euh, C'est quelqu'un euh, que, euh, qui, a, qui a vraiment en fait marqué l'imaginaire de tout un tas de gens d'intellectuels à l'époque dans les années 60. Eric Lossfeld a, a, a sorti des livres qui lui était consacré effectivement, euh, notamment euh, dans une interprétation du Diable par la queue, euh, la pièce de Prévert, et, euh, et c'est vrai que quand on en a parlé avec Christophe Beer qu'on cherchait une, une nouvelle euh, mise pour la rubrique 6 très rapidement euh, Rita Renoir nous est apparu vraiment comme euh, comme quelqu'un qui, qui méritait cette, cette rubrique et, et qui méritait euh, vraiment un, de belles pages iconographiées, de belles photos. Ça nous semblait évident. D'autant plus qu'à à, l'époque dans Midinumis Fantastique on, on voit à plusieurs reprises euh, Rita Renoir. Il y a même une interview dans un numéro tardif, hein, dans le numéro 20 2 ou 23, euh, là je cite de mémoire. Euh, voilà. Et ce que, ce que je tenais à dire aussi également par rapport à cette rubrique, c'est qu'initialement c'était Michel con qui tenait cette rubrique minuscule, mais comme, euh, comme tu sais Michel con est décédé fin 2014, le dernier texte qu'il a pu écrire, c'était d'ailleurs le texte pour le volume 2 consacré à Sylvie Bréal pour cette même rubrique. Et quand, quand il s'est agi bah, de, de trouver un successeur à Michel pour cette rubrique, euh, moi il m'est apparu évident que bah, Christophe Dire, euh, euh, on ne pouvait pas trouver mieux que Christophe Bire pour succéder à Michel, euh, pour faire une rubrique ottomane euh, avec ce talent, avec ce, cette qualité littéraire, avec, euh, avec cet, éda, cet état d'esprit, cette personnalité euh, qui est la sienne, ça me semblait une, être une
1: évidence. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut, on peut je, je trouve qu'il qu prend le relais avec beaucoup de talent. Effectivement, il euh, euh, y a une rubrique dessin aussi. Alors. On en parlera plus tout à l'heure parce qu'on parlera du, du contenu du DVD, mais on, on découvre l'un des, des premiers euh, travaux de, de, de Philippe Drouillet lorsqu'il lorsqu collaborait à, à, avec Jean Boulet euh, Alors, nous, moi, quand j'ai rencontré Philippe Drouillet, il m'avait dit, au sujet de cette collaboration, euh, euh, qu'en gros, euh, Jean Boulet n'avait jamais touché à ses fesses, pour le dire plus poliment. Voilà, c'était assez marrant. Euh, ce
0: il ce et... qu'il a dit aussi. Ça, il l'a précisé d'emblée également. Oh, D'accord.
1: <rire> Et, mais, il, il, il nous avait aussi expliqué cette euh, cette collaboration un peu folle euh, avec euh, ce, ce, Jean boulet qui ramenait des marlous, des types un peu des frics dans la boutique, tout ça. Enfin, c'était un peu dingue quand même euh, leur collaboration.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Le, le, alors, par rapport aux dessins dont tu parles dans l'entrée le, du midi minuit, dans le chapitre central, ça, ce sont des dessins exclusivement de Druyé qui sont faits. Mmh postérieurement à leur euh, à leur relation de travail au début des années 60 quand ils travaillent sur le film d'ombre chinoise. Mais on, on tenait vraiment à mettre ces dessins qui sont donc une, une euh, des illustrations du Dracula pour l'édition de tête chez Opta en 1968-69 on tenait à mettre ces dessins parce que de toute évidence ils étaient dans la filiation euh, de ce Dracula ombre chinoise qu'ils avaient conçu ensemble euh, Philippe Dourier et, euh, et Jean Boulet au début des années 60. Alors pour ce qui est du Dracula en ombre chinoise, donc ce projet de, de, de film, effectivement, en collaboration complètement dingue, effectivement, Jean Boulet, personnage très haut en couleur, personnage extrêmement extrême, euh, comme le dit euh, François Angelier dans, dans le documentaire qu'on a, qu a, euh, qu a réalisé, consacré à Boulet. Euh, C'est vraiment ce film où oui, ça, ça a été vraiment de la, de la folie. C'est-à-dire ce n'était pas du tout une production classique, c'était vraiment une espèce de utopie euh, artistique c'était euh, euh, un atelier permanent, euh, Drouillet y travaillait, euh, et il travaillait, il a conçu ses tout premiers dessins, c'est là qu'il a appris à dessiner quelque part, euh, mais on y trouve aussi Boris Bergman, le futur auteur de, de chansons pour Bachum, pour les Aphrodite Child et compagnies. Euh, on y trouve toutes sortes de personnalités et effectivement Boulet allait euh, par, de temps en temps, il allait draguer dans des, des lieux sordides de banlieue et, et il ramenait toutes sortes de marloux de banlieue des voyous etc et le, 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 les, les, les séances de travail pouvaient se transformer parfois en partout et parfois revenir aux séances de travail mais alors les séances de travail avec les marlots euh, ça devenait n'importe quoi donc du coup euh, souvent euh, Druyé s'arrachait les cheveux pour euh, essayer de sauver ce qu'il pouvait l'être il redessinait des choses, il redécoupait euh, euh, des dessins pour les, pour les séances d'ombre chinoise et donc c'était euh, voilà, une, une production totalement folle qui a donné un film pour le coup inachevé parce que bien sûr euh, Boulet ayant la personne qu'il avait euh, il pouvait aussi se, se lasser euh, après cet enthousiasme totalement pour un, pour un pour un nouveau projet et donc le, le projet est resté lettre morte aux alentours 65 66 grosso modo et, euh, et voilà ce qui a contribué au, au mythe de ce film dont tout le monde a entendu parler à
1: l'époque mais que personne n'avait vraiment vraiment vu mais euh, bon déjà toi tu me dis tu penses c'est vraiment des, des dessins de boulet tu Drouille a quand même un peu dessiné dessus enfin je ne sais pas si si là-dessus tu as des infos et puis.
0: Ah si si oui oui, 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 ça, oui très oui. précisément Boulet a dessiné, Druillet a dessiné. Euh, il, il a reprécisé quelle quelle partie de, tel, de quel décor il a pu faire et euh, oui on retrouve. Euh euh... Boulet était vraiment le maître d'œuvre, il savait précisément ce qu'il voulait, c'est lui qui donnait toutes les indications, euh... il y a des dessins qu'il faisait lui-même, et euh... je sais que Druy a pas mal participé à des décors, notamment, il y a une... à un moment donné une, une vierge de Nuremberg Il m'avait précisé que c'était lui qui l'avait faite, les lianes sous le pont levis ou les, les... les chauves-souris, il m'avait dit que c'était lui, et effectivement quand on regarde le Dracula... Euh... Euh, cette illustration pour le Dracula chez Octa en 68 qu'on a donc réédité dans ce volume 3 dans l'entracte le, euh, du midi-minuit on, on retrouve des, ces, ces, ces points communs on retrouve les liens sous le pont-levis on retrouve des chauves-souris on retrouve euh, euh, c'est vraiment dans, le, dans, la, dans la filiation de ce qu'ils avaient conçu en, ensemble quelques années auparavant
1: d'accord, donc, euh, voilà. donc en fait la version qu'on a là c'est la version la plus complète euh, il n'y aura jamais de version plus complète que celle-ci alors
0: ce qu'il faut préciser, dans le, dans le DVD, le film, en fait, on a retrouvé donc quelques rares euh, rushs qui ont survécu à l'époque grâce... Euh, à François Angelier et à Philippe Drouillet, euh, parce que François Angelier avait organisé au début des années 2000 un, un hommage à Jean Boulet à Beaubourg. Il avait réussi à l'époque à se procurer euh, une copie des rares rushs existants qu'un euh, qu collectionneur euh, avait dans sa collection. Euh, il l'a fait projeter à Beaubourg à l'époque et une numérisation a été faite. La copie en question, elle est retournée chez le collectionneur qui ne veut, veut absolument plus s'en séparer aujourd'hui, il ne veut oui. plus la diffuser, il ne veut pas que le film soit vu d'ailleurs, euh, il estime que c'est un film mythique et que euh, ça numéro au film d'en de, de, de voir la moindre image, ce que avis que je ne partage évidemment absolument pas, mais euh, grâce à la numérisation de Beaubourg qu'avaient conservé Drouillet et François Angelier, et qui nous ont passé, on a pu... Euh, faire un montage, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait c'était montable, hein. il y avait toutes sortes d'essais de, de plein de scènes différentes, on voyait bien que tout correspondait à peu près aux aventures de Jonathan Archer dans le château du comte Dracula, c'est-à-dire les, les 100 premières pages du roman, grosso modo puis on a essayé de mettre ça dans l'ordre à chaque fois à prendre la meilleure prise, et puis ben très rapidement, euh, voilà, on avait un film qui tenait euh, réellement la route. Et donc du coup, on, on a projeté le film à, à Drouillet. Euh, ça a été un moment extrêmement émouvant. Il m'a demandé de, de le voir, je ne sais pas combien de fois d'affilée dirais au moins quatre, cinq, six fois d'affilée, il en avait des larmes aux yeux, euh, il était très ému de voir le, le 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 film exister enfin quelque part, voilà, il ne l'avait jamais vu autrement que sous la forme de plus ou moins réussis, plus ou moins ratés, euh, voilà, et donc voilà, en mettant les meilleures prises bout à bout, on avait quelque chose qui était absolument magique. C'est vraiment un retour à la préhistoire du cinéma, le théâtre d'ombre. On a un retour à l'idée vraiment de la magie, parce que le théâtre d'ombre d'ailleurs relève de la magie à l'origine. Il y a même quelque chose qui relève un petit peu de l'occulte dans les ombres chinoises. Et ce film, quelque part, c'est vraiment à la fois des obsessions de, de, de Boulet lui-même, de son identification à Dracula, de son amour pour les mythes, de sa, de son, de son, de sa fascination pour l'homo-érotisme aussi, hein, parce qu'il voilà, imprime une marque très homo-érotique euh, à Dracula dans, dans, dans ce film-là.
1: Écoutez Nicolas Stenzik, auteur de Mini Minuit Fantastique, l'intégrale, volume 3, au micro de Culture Prohibée.
0: En même temps, il y a vraiment quelque chose qui tient de l'invocation à Dracula. Il faut savoir qu'à la même époque, Jean Boulet et Kenneth Sanger sont très très amis, ils se fréquentent, Kenneth Sanger passe très très souvent chez Jean boulet dans, dans, dans son petit pavillon de la rue Bobillot et c'est l'époque où, euh, où euh, Kenneth Sanger s'apprête à faire notamment Invocation of my Demon Brothers ce, ce, ce genre de films qui sont des films d'invocation luciférienne et je me demande dans quelle mesure il euh, n'y avait pas quelque chose qui effectivement tenait de, de, de l'invocation au personnage de Dracula et de ce point de vue là, euh, ce que raconte Drouillet c'est que boulet a finalement pété les plombs à un moment donné sur le, sur le tournage de ce film, il s'est identifié à ses dessins. Et c'est le moment où il va se faire une, une opération chirurgicale pour euh, modifier le, le, son, son profil, pour modifier notamment son nez. Vraiment, on est dans l'identification à, à, son, à son idéal euh, qu'il exprimait dans ses dessins. Et euh, ce qu'explique Drouillet, c'est qu'à partir du moment où Boulet s'est vraiment identifié à ses fantasmes, ça a été le, 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 le début de la fin, quelque part, pour Jean Boulet, ça a été vraiment le, ce qui l'entraînait vers ce parcours totalement masochiste où, par la suite, bah, il va monter sa, sa librairie, euh, le kiosque, mais il va totalement s'endetter, il va avoir des problèmes de fisc pas possibles, il finira par fuir le fisc et la France euh, vers euh, l'Algérie, et on finira par le retrouver un, un beau matin, pendu aux portes du désert, euh, voilà, et on n'a jamais su s'expliquer s'il s'agissait si d'un meurtre, d'un suicide, d'un euh, accident SM qui aurait mal tourné aussi. C'était tout à fait possible. Euh, voilà, donc c'est un parcours tout à fait étonnant que celui de, que celui de Jean Boulet. Le, 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 la figure du pendu dans, dans, dans l'œuvre dessinée de Jean Boulet, c'est une, une figure récurrente. Il y a toute une série de dessins où il dessine les pendus et, et on sait qu'il so, a retrouvé son père euh, décédé. Euh, il s'était suicidé en se pendant. Donc il y a vraiment quelque chose autour de, 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 de ça, mais ça, ça reste un mystère. Ouais. Non, on n'a jamais eu le mot de l'histoire.
1: D'ailleurs, puisqu'on parle de Jean Boulay, dans l'entraque, il y a aussi un, un, toute une partie avec des photographies où l'on voit Jean Boulay, parce qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup d'images de lui avant qu'il se fasse refaire le, le, le visage, euh, en compagnie de Jean-Claude Romer. Alors ça, c'est une, euh, une série de clichés rares. C est, c est, c est... Je pense que tu y tenais particulièrement
0: ben, J'y tenais particulièrement et, et Jean-Claude Romère y tenait particulièrement également. C c était, ça a été une de ses idées. Euh, C'est lui qui m'a proposé ça. Et, et, alors, je ne je, je, je savais absolument pas que euh, Jean-Claude avait toutes ces toutes photos de, de ce séjour ensemble à, à Isde, le, à la fameuse maison aux oiseaux dans le Loiret où, où euh, Jean boulet avait son petit pavillon de chasse et où il pouvait s'identifier également au comte Zaroff. Enfin, en gros, il s'agissait un peu de ça. Euh, et et je trouve que c'était effectivement une très belle idée de faire une double page avec toutes ces photos commentées par Jean-Claude Romère. Euh, euh, voilà. Moi, je tiens toujours à ce qu'il y ait effectivement une collaboration aujourd'hui à cette intégrale midi-minuit de Jean-Claude Romère. C'est quand même l'un des fondateurs, l'un des rédacteurs en chef. Et, et c'est... Euh, voilà, c'est un énorme plaisir de le voir toujours appliqué là-dedans euh, à plus de 80 ans. Euh, voilà. Mais c'était l'idée de Jean-Claude. Hein. Encore une fois, l'idée est venue de lui, sur ce, cette double
1: page, est-ce que tu peux, du coup, parce que j'avais prévu de revenir un peu sur chaque, euh, chaque complément qu'il y a dans le DVD, nous présenter peut-être un peu rapidement ton choix, euh, ton choix de, de, de film qui accompagne, euh, qui accompagne, en dehors du documentaire et donc du Dracula, euh, ce troisième volume de l'intégrale Midi Menu Fantastique
0: alors, ben, on est très heureux de présenter une, euh, donc une sélection de six courts-métrages euh, ou réalisés par des midi cest c'est-à-dire des gens qui ont écrit dans la revue, ou par des proches ou, ou des gens qui appartenaient un petit peu à cette galaxie midi à, à l'époque, enfin, en tout cas qui relèvent de, de ce mouvement. Donc, outre le Dracula Ambre chinoise, on a un court-métrage absolument splendide en images animées qui s'appelle La brûlure de mille soleils de Pierre Caste. Pierre Caste, c'est quelqu'un qui avait travaillé euh, notamment au cahier du cinéma, mais euh, qui a toujours défendu la notion de cinéma de genre et qui a toujours défendu l'idée d'un cinéma de science-fiction en France. C'était vraiment un, un, un militant de, de, de la SF à la française et ce qui fait que, à chaque fois qu'il était question de, 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 de défendre le genre ou de participer à un débat, bah voilà, il était vraiment en première loge. Et très rapidement, il s'est retrouvé dans Midi Minuit, il a été longuement interviewé dans le numéro 8 euh, notamment. Et La Brûlure de midi Soleil, comment décrire ce, ce film Je dirais que c'est une espèce de, de variation euh, à la fois libertine, mélancolique et cosmique, euh, ou en tout cas interstellaire, sur la tragédie de Bérénice. C'est euh, monté par Chris Marker, c'est un grand film de science-fiction, c'est très beau c'est très poétique et euh, il a été diffusé à l'époque euh, à l'ORTF hein, dans les années 60 il a eu des prix euh, dans toutes sortes de festivals notamment à Trieste et c'est un film qu'on qu n'a pas revu en fait en France depuis euh, de très très nombreuses années si ce n'est depuis les années 60 et donc moi j'étais vraiment très très heureux de pouvoir le, le, le présenter à nouveau d'autant plus qu'on a retrouvé le négatif aux archives du film du CNC et grâce à eux on a pu faire une, une nouvelle numérisation à partir du négatif donc euh, voilà Là, ce film est, est restauré, on peut enfin le voir dans de, dans de très bonnes conditions et on va pouvoir le revoir en salle grâce, grâce à cette sortie. Voilà, donc l'un des premiers films. On a aussi « Les coups de pointu » de Jean stress Alors ça, c'est un, une forme de midi pop. C'est un film un peu inspiré par euh, euh, Kenneth Anger, notamment par Scorpio Rising, c'est-à-dire un film entièrement basé sur une bande-son pop, rock roll très « Swinging London hein. ». C'est un film très très foutraque, très drôle, euh, en forme vraiment d'hommage un petit peu à toutes les figures euh, défendues par Midi-Minuit. Donc on, on retrouve un petit peu le, la Hammer, le Diallo, Frankenstein, les vampires, etc. Il euh, y a un côté un peu non-sensique aussi. Euh, voilà, C'est un, un film très très amusant, je trouve, très, très, très lumineux. Voilà. Euh, Quel autre film nous avons Nous avons l'homme au chat de, Roland Gle de, de Henri Gleiser, Pardon. alors ça c'est une découverte qu'on doit à Emmanuel Rossi euh, qui nous a fait qui nous a projeté un jour le film euh, il avait une copie de ce, ce film très très étrange euh, il s'agit d'un vieil homme qui vit avec des centaines de chats chez lui et très rapidement, on voit qu'il y a une espèce de malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme solitaire qui aime se travestir. Il y a quelque chose de très bizarre à l'œuvre là-dedans. Euh, c'est Sa film paraît très, très glauque, assez angoissant. Euh, c'est très bien filmé. C'est un noir et blanc vraiment classieux. Il y a de, de très beaux mouvements de, de, de caméras. Et c'est un film qui fonctionne vraiment sur le non-dit, sur le bizarre, sur l'insolite, sur cette forme de, 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 de fantastique qui ne qui ne révélera jamais vraiment son, ses, ses, ses significations de manière euh, frontale, mais on sent que de manière sous-jacente, il se passe des, des choses vraiment très tordues. Voilà. C'est un film assez passionnant. On a un autre film de Patrice Molinard, je dis un autre, parce que mmh. Patrice Molinard, c'était le réalisateur de Fantasmagorie, qu'on avait présenté dans le volume 2, un film qui s'appelle Le Détour, euh, qui est... Là aussi, très étrange, presque abstrait, et euh, je dirais que c'est une espèce de, 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 de fantasmagorie à l'envers. On retrouve un petit peu l'idée du, du parcours du vampire qui allait du Val d'Oise vers Paris euh, dans Fantasmagorie. Là, on a une espèce de personnage étrange qui se promène avec un enfant depuis Paris et qui va rejoindre euh, le, 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 la banlieue profonde... Euh mais il va croiser euh, toutes sortes de, de, de personnages étranges et il va se retrouver à un moment donné presque dans des espèces de camps de concentration. On ne sait pas très bien s'il n'y a pas une espèce de confusion du temps, de l'espace. Enfin, c'est un film, là aussi, formellement très, très, très abouti, très étrange. Et le dernier film de cette sélection, c'est Ténèbres de Claude Loubary. Alors, ça, c'est Jean-Pierre Bouxou qui m'a fait connaître ce film. Jean-Pierre Bouxou et Noël Simsolo, ce sont tous les deux qui vont en parler. On a réussi à retrouver une, une copie de ce film, là, encore une fois, aux archives du film du CNC. Claude Loubary c'était un proche des midi c'est quelqu'un qui avait monté un ciné-club à Lyon qui s'appelait Midi-Minuit 2. Il n'a jamais écrit dans la revue, mais il a été proche un temps de Jean-Pierre Bouixoum et de Michel Caen, de Jean-Claude Romère, etc. Et c'est quelqu'un qui est mort littéralement euh, fou. Euh, Jean-Pierre Bricsou m'a raconté que la dernière fois qu'il l'avait vu, euh, et, euh, il se prétendait pourchasser par des extraterrestres, et, euh, Voilà, c'était euh, tout à fait véridique, hein. et euh, quelques semaines plus tard, il est décédé dans des circonstances un peu mystérieuses, on pense qu'il s'est suicidé. Et son film, euh, bah quand on le revoit en ayant présent à l'esprit euh, ses données biographiques, on s'aperçoit qu'il s'agit presque d'une sorte de cauchemar autobiographique euh, mmh. où, en gros, euh, euh, on le sent happé par une sorte d'au-delà euh, zombiesque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le film est vraiment très frappant. Il date de la fin des années 60, mais on est déjà chez Lucio Fushi. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, c'est vraiment, de ce point de vue-là, assez c'est visionnaire, avec dix ans d'avance sur la, 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 la tétralogie des zombies de, 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 de Lucio Fucci, on retrouve vraiment des éléments euh, euh, stylistiques très très proches du cinéma italien de la fin des années 70. Euh, et donc, euh, voilà, Claude Loubari, je pense que c'était un cinéaste, qui ne manquait pas de talent, et alors hélas, il a, il a finalement pas fait carrière. Et pour la petite anecdote, son film, Ténèbre, avait quand même tapé dans l'œil de, de Roger Corman, et de d'alfred Hitchcock, Claude Loubary se promenait partout avec à l'époque, avec une lettre d'Hitchcock, disant que Hitchcock aurait bien aimé faire programmer Ténèbres en première partie de Frenzy lors de sa distribution en 62, ce qui ne s'est jamais fait. Mais euh, voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, sachant la personnalité de Claude Loubary, on peut avoir des doutes, mais néanmoins cette lettre euh, a existé, en tout cas d'après les témoins, cette lettre a existé Il y aura une projection le 15 euh, au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, où euh, on projettera à nouveau les courts-métrages, dont le Dracula Ambre Chinoise, et puis euh, une signature également à Métaluna le 29 septembre, voilà
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admirali, Lee, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine